0: Carta a um amigo, se estiveres sozinho, lembra-te que virei estar convosco e não o deixarei só. Onde houver um ou mais presente, estarei entre vós. Quando a angústia visitar teu coração, lembra-te de que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se o desespero e a revolta te assaltar o ser, lembra-te que bem-aventurados os mansos de coração e que o bálsamo do desespero é a esperança. Se a ingratidão e o desprezo dos companheiros de estrada te ferirem o coração, lembra-te dos que crucificaram, dos que escarneceram a própria luz, e conforta-te com a tua verdade e com a bondade do coração que venceras. Se a desesperança, a calúnia e a difamação e injusta te alcançarem, eleva seus pensamentos, lembrando dos que acusaram de blasfemador e de usurpador o nome do Pai. Não te agastes com a poeira que levanta, mas ergue-te com humildade, evitando toda a maldade e transformando a queda em experiência e exercício no bem. Quando cansaste no trabalho, no bem e na caridade desaurirem o um ser, busca a força vinda da prece que renova e só ergue o desânimo dos que vacilam diante dos obstáculos do caminho. Amigo ou amiga... Lembra-te de que o amigo divino está sempre conosco, e que um bom e verdadeiro amigo nunca esquece suas verdadeiras amizades, e que mesmo os inimigos da causa do bem são assistidos e medicados. Medita esta carta, e escreve também, com as letras do amor que modifica, utilizando da pena da caridade, o inteiro da paz, sobre o papel da luz da experiência. Gesser psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 29 de maio de 2002, na reunião mediúnica da CEU.
1: Boa tarde a todos. Então, estava procurando uma leitura, e aí quando eu comecei a ler esse trechinho ali, né, eu lembrei de quando a gente teve né, a notícia da confirmação de que quando a Maria Cecília nasceu, ela né, seria uma criança com síndrome de Down. É mais ou menos assim que a gente se sente. Eu falo que a gente... e aí eu lembro dos pais, dos pais e das famílias que eu convivo, né? Quando tem um, um diagnóstico recente, né? Da fase de luto que a gente passa, para uma fase de superação... Para uma fase de busca, de conhecimento. É, eu vejo essas mães, principalmente as mães, que é com quem eu mais converso, né? Quando levam as crianças lá para atividade comigo, o quão elas vão atrás de tudo, né? De todo o conhecimento, de tudo que surge, de toda a terapia que aparece, de tudo que se descobre, porque é uma busca constante né? para saber. E a ciência também não tem ainda essas respostas, né, sobre o autismo. É, no meu caso foi um pouco diferente, né, porque a síndrome de Down, é, você vai lá, faz um exame cariótico e confirma, né. Já o autismo tem um diagnóstico muito mais difícil de fazer, né. Ele é clínico, não existe um exame de sangue que comprove que a criança tem autismo ou não. Então, aí essa, essa carta me lembrou, assim, né, que são momentos que a gente passa, mas que se a gente começa a olhar para o lado, a gente tem que sair dessa questão de olhar para a gente, de olhar para o nosso mundo e de pensar, que eu nunca pensei, mas seria, o que seria eu se pensasse isso, tendo conhecimento que a gente tem do espiritismo, né? Mas que acredito que a grande maioria das, das, das famílias se perguntam, né? Por que comigo? Por quê? Deus, Por que comigo? Essa é a pergunta que, que acredito que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Né? Mas a gente que é espírita e que sabe que tudo tem um porquê nessa vida. Né? Hoje eu entendo que a vinda da Maria Cecília foi para mim chegar onde eu, onde eu estou hoje. Trabalhando com, com as crianças que eu trabalho. Porque se não fosse ela, eu nunca teria esse olhar. Esse olhar. Para essa criança com síndrome, com deficiência ou com transtorno, né? Então, eu vejo que ela foi o meio que Papai do Céu achou para me levar até esse caminho. Porque antes eu trabalhava, e a minha vida toda eu trabalhei, né? Fui atleta, depois fui técnica, fui árbitro. E trabalhei com crianças que eram mais do que, se a gente pode usar esse termo, que na verdade ele não existe, perfeito, né? Perfeitas. Porque a criança, para começar a fazer a ginástica, que era o esporte que eu trabalhava, né, ela tinha que ter uma aptidão acima do comum. Ela tinha que ser muito forte, muito inteligente, muito flexível. Então, é, é um esporte cruel, um esporte muito seletivo. Né? E aí, eu, eu passei desse público, dessas crianças, e comecei a trabalhar com crianças com comprometimentos motores severos. Né? Crianças que... É, não conseguem pular com os dois pés, que parece uma coisa tão simples para a gente, né? pular com os dois pés. Então, eu mudei completamente o meu, o meu foco, né? o meu trabalho, e hoje, como o Beto falou, eu trabalho num programa da Secretaria de Educação, aqui de Blumenau, e a gente trabalha hoje com mais de 400 crianças e adultos com deficiências, transtornos e síndromes. Dentro das escolas, dentro de vários polos, academias, né? tem a natação, tem várias modalidades. E o meu público específico na ginástica né? são crianças com autismo e síndrome de Down. Crianças com deficiência intelectual também, a gente vai começar a trabalhar. Mas as crianças com autismo hoje é o meu público maior de trabalho. Então, por isso, só para vocês entenderem como eu vim parar nesse mundo azul, né? esse mundo do autismo. Então, assim, sempre que eu posso, e, e é um, um campo em que existem muitas palestras, muitos estudos, é, as mães, as famílias se unem muito em busca de conhecimento, né? Porque é uma questão que, como o Beto falou, está muito em alta, mas por quê? Para a gente ter uma ideia, na década de 60, a gente tinha um diagnóstico de uma criança para cada 20 mil, uma criança com autismo para cada 20 mil. É, há um tempinho atrás, ano passado, ano retrasado, acho que foi essa... A gente tem isso, é, essa fonte é dos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, pelo que eu vou nas palestras e pelo que eles comentam, eles não conseguem é, chegar nesses dados né? catalogados. Lá nos Estados Unidos, sim. De uma para cada 68 crianças. E aí parece que ano passado saiu... Que foi uma para cada 36 crianças. Né? Então, algumas pessoas usam a palavra epidemia, mas eu não gosto muito dessa palavra, epidemia. Não gosto muito, não. Então, por isso que ela está tão em alta, né? sendo que a síndrome de Down depende da faixa etária em que a mãe engravida ali, é uma para 800, uma para mil, uma para mil, tudo depende da fase. E aí, outros transtornos e outras síndromes também são, são bem mais. É, é, Maiores, né? Menores, desculpa, os índices, né? Comparado com o autismo. Por isso que vocês hoje ouvem falar tanto em autismo. Quem que aqui tem alguém conhecido ou na família com autismo? Olha o nosso público, quão pequeno é e quantas pessoas levantaram a mão. Mais seis, sete, oito, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, eu vou trazer depois um, uns dois videozinhos que são muito legais. E um deles que eu gostei muito, porque a gente sempre ia atrás de, de respostas, né? Através do Espiritismo. Né? O porquê, o porquê, né? E a gente tinha sempre uma, uma conversa que era a seguinte, ah, é um resgate, né? São, são é, espíritos endividados e que através né, de uma síndrome de Down, de uma deficiência intelectual, de um TEA, né, que, que é a nomenclatura correta, que é um transtorno espectro autista, eles vêm para resgatar, não só o espírito, todo mundo que está em volta. Ah, mas aí é meu sobrinho. Não, tu também está na história. É o pai, é a mãe, é toda a família, é todo mundo. Todo mundo está em volta ali de uma história, né? Então, hoje, é, e aí vendo esse vídeo do Divaldo, eu gostei muito, porque eu penso assim, nossa, então a Terra está muito mais num processo de resgate, a gente sabe que está, né? nós, nós estamos num planeta de provas e expiações, mas por que esse índice tão grande, né? por que esse aumento tão grande? Claro, temos diagnósticos melhores hoje, né mas é, porque antigamente uma criança dessa é, provavelmente seria diagnosticada com uma esquizofrenia, com uma loucura infantil, né, nesses termos antigos que eles falam, porque ela tem algumas atitudes, né, dependendo da crise em que ela entra ou porquê. Então, não tinha esse diagnóstico, que ainda hoje ainda é muito difícil, né, porque eu acho que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, e a gente tem que ter várias opiniões, porque como a, a, o diagnóstico é clínico, como eu falei antes, é mais difícil de ser feito. Né? Então, o autismo, por que, que esse é o símbolo do autismo? Né? Achei legal trazer para a gente. Então, é uma fita que é feita de peças de quebra-cabeça, representando o mistério e a complexidade dessa patologia. É um símbolo mundial de conscientização em relação ao autismo. Que é o que a gente se pergunta, né? Nossa, com a ciência que a gente tem hoje, com todos os exames, com todas as pesquisas, por que não consegue se descobrir? Não se tem um porquê. Não se sabe se, se tem é, é, indícios. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, tem fatores genéticos, tem tem genes alterados, tem, tem um monte de coisa. Mas não, não se tem. Não se tem uma coisa. Não. Ah, é isso, isso e aquilo. Não se sabe. Né? Então, a gente trouxe nesse mês esse tema por quê? Porque dia 2 de abril que passou agora é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Inclusive, a gente fez uma... a NSC fez uma reportagem, não sei se vocês chegaram a ver. A gente até participou, né? Eu participei com um aluno. Foi uma reportagem muito legal, que foi ao ar no dia 2, na segunda-feira, né? Falando sobre esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, como eu coloquei para vocês, né? é, não é uma doença, não é uma síndrome. Por que não é uma doença? Porque doença tem cura, né? Hoje eu estou doente, estou gripado, amanhã eu estou bem. Então, não é uma doença. Não é uma, não é uma, por exemplo, a Down. Down é o quê? Uma alteração cromossômica. Né? Então, é um transtorno. Do espectro autista. O espectro por quê? Engloba várias, várias áreas né, em que são afetadas. Então, é, Divaldo fala isso em uma das palestras que eu ouvi. Né, e eu gostei muito dessa frase de Joana de Ângeles. Que é uma certa maneira diferente de expressar-se. E depois vocês vão entender o porquê disso. Quando ele fala. Então, aqui é uma coisa assim... Bem sutil, porque são inúmeros fatores que podem é, fazer com que a gente tenha esse, esse quadro clínico, esse pré-diagnóstico da criança ou do adulto com autismo, né? Porque nós temos muitos adultos autistas e que não foram diagnosticados. Porque a gente acha que autismo é só aquele autista clássico, né? Aquele autista em que balança as mãos, em que faz um movimento de pêndulo, em que não fala, né, que é o não verbal. E a gente se engana, porque esse, esse quadro de autismo ele acomete mais ou menos 30% da população que tem o diagnóstico de autismo. Os outros 70% são os autistas de alta funcionalidade, de leve a, a moderado. né? Então... É... A gente se confunde muito, porque A gente acha que, ah, não, mas ele olha no meu olho. Mas ele faz isso, ele faz... Então, não é isso, tem vários fatores que enquadram né, essa pessoa, essa criança com autismo. E uh, eu não trouxe todos, porque são muitos, eu, eu fiz uma coisa bem, bem geral, porque isso vocês encontram em, em vários sites, hoje tem vários sites, canais no YouTube, tem muita coisa boa. Muita coisa legal, assim, explicando de uma forma bem simples, assim. Tá? Bem legal. Então, existe sempre a preocupação de reiterar o caráter único que o TEA pode vir em uma pessoa. Ou seja, cada paciente tem uma peculiaridade. Nunca o autismo de José será igual o de João. E assim sucessivamente. Há, na verdade, casos de autismos mais graves e outros mais leves. Então, o que, que ele quis dizer ali? Que até eu gostei muito da palavra que o doutor Caio, depois vocês vão ver ele falando ali, como é o cérebro de uma pessoa com autismo. Ele é um psiquiatra infantil, gostei muito das palestras dele, espírita. Meu sonho hoje é conhecer a clínica dele. Ele tem uma clínica lá no Rio de Janeiro, que é a Priority, que eu vi ele falando dessa clínica em outras, outros vídeos que eu assisti para conhecer o trabalho que ele faz, porque deve ser fantástico. O conhecimento que ele tem da psiquiatria infantil aliado ao espiritismo era meu sonho, conhecer. Né? Então, algumas características que vocês podem perceber. Ah, todas elas estão na criança? Não, não são todas. Podem ter algumas... Como eu falei, não são todas que vocês vão encontrar né? se manifestando. Mas uma coisa bem comum onde aparece a primeira suspeita, que é o quê? A falta de comunicação. Não interage, parece não ouvir. Ah, são todas? Não, não são todas as crianças. Lembra que a gente falou ontem? antes? Que são diferentes. Por isso que é autismo. Né? Eu gosto muito dessa palavra, autismos. Porque é muito diferente. Então, assim, não interage parece não ouvir. É bem comum quando as crianças chegam lá para mim, mais que elas ficam eufóricas, por causa do ginásio, que aquilo parece um parque de diversão para elas, né? Então, a gente chama pelo nome, chama pelo nome, chama pelo nome, a criança não, não é que ela não ouve, né? Ela não responde. E aí é um primeiro sinal que os pais começam a ficar alertas, né? O atraso na fala, que também é um, um sinal bem... Bem forte, né? Bem característico. Esse atraso na fala é uma das características mais presentes em pacientes diagnosticados com autismo. A criança pode desenvolver tardiamente ou nem mesmo conseguir desenvolver tal habilidade. Então, ele pode ser averbal, né? Ele não vai falar verbalmente. Tem, tem é, alunos que são não verbais e que os pais buscam tratamento e, e estão em busca, né? E aí acontece comunicação através de PECs. Tem várias maneiras né, eles, para eles se comunicarem. É verbal, ou até mesmo, às vezes, a criança é verbal, mas ela tem uma dificuldade do quê? de fluência, de ritmo na fala, que também entra aí dentro desse atraso na fala. Por isso que a importância dos fonodiólogos. A criança com autismo ela, ela acaba tendo é, um, um leque enorme de atendimento, assim, Teria que ter, né? Se o nosso governo proporcionasse, mas hoje acontece o quê? Acaba tendo a criança em que os pais têm condições de arcar, porque são é, terapias caras, né? E muitas. Fonodiólogo, terapeuta ocupacional para trabalhar a parte de integração sensorial, é, fisioterapeuta, às vezes, né? No início. Uh, ecoterapia, uh, Neuro, que é o médico, né? Uh, psicopedagogo ou psicopedagoga, né? E assim vai. E mais alguma atividade física que eles fazem daí também para ajudar em conjunto com essas terapias. A estereotipia, que é uma coisa também bem comum, né? E essa estereotipia ela é o quê? Um comportamento de padrão repetitivo. Então, ela pode ser desde. De, é uma coisa mais simples, um gesto motor como eu fiz antes, né? bem comum que aí a gente né? como ela pode ser o quê? a predileção por um objeto ou um assunto ele tem o um hiperfoco? Ah, ele adora dinossauro então ele vai saber tudo sobre dinossauros, não deixa de ser um comportamento de padrão repetitivo que ele tem o contato visual que é uma das das questões que ficam mais claras, assim, quando a gente fala em autismo, é a primeira coisa que nos vem na cabeça, né? Apesar de ele não ser, é, como eu falei antes, para todas as crianças. To eu, tenho, eu tenho crianças que fazem contato visual bem, bem fácil, bem tranquilo. E eu tenho outras que eu sei o quanto é difícil para elas olharem no meu olho quando a gente está fazendo uma atividade. O quão difícil é. E aí, em uma das palestras que uma mãe... É, deu ela me explicou finalmente eu consegui uma explicação, por quê? ela, ela fala que a criança que tem essa dificuldade né, que tem esse transtorno de processamento sensorial, dentro, dentre um deles né e que entra aí a visão a audição o olfato, o paladar sistema vestibular elas podem ter um transtorno de processamento sensorial em vários sistemas e aí que vem as dificuldades a sensibilidade às vezes ao barulho né? A minha filha é síndrome de Down, mas tem um transtorno de processamento sensorial. Ela tem uma seletividade alimentar, como muitas crianças com autismo têm. Alguns escolhem se alimentar através da cor, outros da textura. Só come o que é amarelo. Outros só comem o que é de consistência mais molinha. Né? Uh, barulho, ela vai puxar descarga, ela coloca a mão no ouvido. Porque para ela aquele barulho é muito alto que para a gente é comum, para ela não é uh, tátil que é bem comum também a criança vai cortar a unha vai cortar o cabelo vai, é, etiqueta de roupa tudo isso para eles é pelo menos para ela que tem esse transtorno de processamento sensorial é horrível dor, ela sente dor que para a gente parece ser manha ai manha né cortar o cabelo, de onde já se viu doer cortar o cabelo, cortar a unha para ela dói e para, e para as crianças que têm esse transtorno de processamento sensorial sentem também. Uh, que é o que eu estava falando agora ali, ó, sobre a hipersensibilidade. Então a criança ela pode ser hiper ou hipossensível. O que, que seria o hipo? É, ela não sente dor. A gente tinha um aluno que ele fez fratura, não, não era meu aluno, era aluno de uma outra professora dentro do lugar que eu trabalho. É, e ele não, não sente, não sentiu a dor, não sentiu a dor, coisas quentes, né? Uh, então eles são hipossensíveis. Uh, barulho pode ser altíssimo, que a gente nem aguenta, eles não estão ouvindo. Isso seria a hipossensibilidade, né? Que é menos comum, eu vejo ser mais comum a hipersensibilidade nas crianças, né? Não brinca de forma funcional. A gente tem que cuidar assim, com algumas coisas, como eu falei para vocês em diagnóstico, porque a criança às vezes está lá brincando com o carrinho, ó, ela né, colocou um carrinho atrás do outro, pronto, é autista. Está mais ou menos nesse sentido, a gente tem que tomar um cuidado. né? Tem que realmente confiar nos profissionais e, e procurar se ficou em dúvida, mais que um profissional né, para um diagnóstico. Não se fecha um diagnóstico em uma consulta, ou em um, dois, três meses. É uma coisa que se leva alguns meses, com vários terapeutas juntos, com o médico, com o neuro, para ir se fechar um diagnóstico. E se fechando esse, esse diagnóstico, não quer dizer que a criança vai ficar naquele diagnóstico a vida toda. Né? Isso é uma coisa que não existe. Entre outros, eu coloquei outros, porque tem muitas outras coisas, se a gente for... Né? Então, como eu já tinha falado para vocês, Dr. Caio Abujad. Eu vi, é, a primeira palestra que eu vi dele, foi na sétima jornada portuguesa de medicina e espiritualidade, com o tema autismo, visão espírita. Quem tiver interesse, tem lá no YouTube. É bem, bem são 42 minutos de palestra, mas assim, incrível. Incrível, mostrando todo o lado científico, todo lado de tudo que eu queria saber o que acontece realmente dentro de um cérebro né, da, da criança da pessoa com autismo e aí eu tenho um videozinho um pedaço, uma parte dele não é dessa palestra é dele falando é, mais ou menos o que acontece dentro do cérebro dessa criança e eu acho que a gente vai ter uma visão melhor por quê? Porque da, da, das das birras que não são muitas vezes birras né, o porquê tudo isso acontece com eles? Pode colocar, Eduardo, por favor.
2: Meu nome é Caio Abujadi. Eu sou médico, psiquiatra infantil. Um especialista em autismo convidado pela produção da peça um estranho caso do cachorro morto para um debate após a peça o cérebro do paciente com autismo ele é um cérebro um pouco diferente do nosso ele é um cérebro mais hiper excitado. funciona mais ou menos assim é como é, se nós o nosso cérebro ele, ele faz uma atividade de cada vez então toda vez que a gente faz uma atividade a gente desliga a nossa atividade anterior mesmo quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo a gente, na realidade, está fazendo uma de cada vez bem rápido. O paciente com autismo, não. Por ele ter um cérebro hipericeitado, ele liga uma atividade sem desligar a atividade anterior. Então, ao longo do dia, às vezes, ele está fazendo 100, 200, 300, 1000 atividades ao mesmo tempo naquele cérebro. E isso ele faz desde quando ele nasceu. Ele, o cérebro dele é assim. Então, ele, a gente tenta fazer com que eles funcionem com um cérebro parecido com o nosso. Só que, se eles tentarem funcionar da mesma forma que a gente, eles se desorganizam. E aí eles entram em crise. É, então, desde pequeno eles vão se organiz... eles vão criando um método para se organizar. Você tem um padrão de comportamento repetitivo. Na realidade, isso é um cérebro tentando se organizar, tá? É, é, então, a, a maneira eles sempre voltarem pelo pro mesmo start faz com que eles é, continuem funcionando de forma adequada naquele mar de estímulos que eles têm. Então, eles têm que seguir uma linha reta dentro desse mar de estímulos. Quando, quando eu, eu coloco um bloqueio nesse, nesse comportamento repetitivo, eu peço para ele parar de fazer aquilo, ou bloqueio um ritual, uma rotina, ou até uma estereotipia, ele cai de novo nesse mar de estímulos e aí ele se desorganiza completamente. O cérebro mais imaturo, ele é mais sensorial e mais motor. Por isso, a gente vai ter predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias, e sensoriais, são as hipersensibilidades tátil, gustativa, olfativa, é, visual né, e auditiva. E aí conforme ele vai amadurecendo, esses padrões de comportamento repetitivo eles vão mudando para comportamentos repetitivos que a gente chama de ordem superior, que são comportamentos mais maduros, então é, são baseados em rituais, é, é, rotinas, é, compulsões e quando o comportamento é, repetitivo se torna num padrão e, e, exemplar, que aí a gente vai ter as habilidades, é, quando a gente tem uma coisa que a gente chama insistência na mesmice, que é quando o paciente começa a estudar é, temas diferenciados. Então, ele sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre os animais, sabe tudo sobre os dinossauros. Então, vejam... Você tem o mesmo comportamento que é uma estereotipia e o alto interesse por astronomia, é a mesma forma de trabalhar aquele cérebro imperecitado. Entendeu? Só que com padrões cognitivos diferentes. É desde o primeiro dia que a gente nasceu, o que a gente faz durante o dia é criar redes neuronais. Isso vale para todos nós, tá? E durante a noite, memorizar essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente reativa essas redes neuronais, acrescenta as informações daquele dia e armazena durante a noite. A gente faz isso a vida inteira, tá? Os pacientes com autismo, eles têm redes de preferência que fazem com que eles se organizem. Eu tenho que atrelar as novas informações do dia a essas redes neuronais de interesse. Então, se um paciente está lá, super interessado em bichos, em fazer desenho, e eu quero que ele se interesse por outras coisas, eu posso, através do, dos bichos, ir dando um conhecimento sobre outras áreas. Né? Então, a, a, eu quero que ele aprenda sobre é, a, o céu. Então, eu vou falar que aquele bicho está brincando num lugar ensolarado, que tem nuvens, que tem sol. E aí, de repente, eu estou falando do céu e deixei os bichos de lado, mas eu estou usando as mesmas redes neuronais. Então, nós temos que usar o comportamento repetitivo ao nosso favor e fazer com que ele amplie o espectro de conhecimento em cima desses conhecimentos e dessas situações específicas. A importância de que as pessoas vejam é, o autista como ele é não tentem transformar ele numa pessoa típica entendeu? que se a gente conseguir é, dar para eles o um mundo que eles precisam, eles vão se desenvolver super bem Olá, eu o pai de um
3: menino artista? queria saber se as
1: pesquisas ah, adorei ele eu, sou, eu fiquei apaixonada por esse médico e, ele, e aí ele está falando não num, numa, em algum local espírita, né? Ele está falando é, geral, assim, né? Para uma entrevista que ele deu. Mas aí nesse, nessa jornada portuguesa, onde ele fala especificadamente, né? O autismo dentro do espiritismo, ele fala sobre a epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a epigenética. O que, que seria a epigenética? É... Antigamente, até a década de 60, a gente acreditava o quê? que tudo era o meio né, onde a gente estava que provocava as alterações. Aí depois veio a era da genética, né, que tudo era de acordo com a, os meus genes. Né? Então, se eu tivesse lá geneticamente programada para desenvolver câncer, eu ia ter câncer. Não podia fazer nada a respeito daquilo, porque era genético. E hoje, né, mais atual, a epigenética fala o quê? Que é o que eu sempre acreditei, mas não sabia que isso era epigenética. Que nós temos, sim, lá o gene do câncer. Mas vai depender do quê? Do externo, né? do, do meio em que a gente está convivendo, do agente que vai fazer, desenvolver. Ah, eu tenho gene para o câncer de pele. Eu vou lá para o sol, só tomo sol na cabeça, sem protetor solar, sem nada. Né? Então, é o meio... Né? O sol, o meio externo, que vai atuar na minha genética e fazer com que eu desenvolva o câncer. Então, eu, eu sempre, eu, na verdade, eu chamava de gatilho, né? na minha cabeça era gatilho. Sempre tem que ter um, um gatilho para aquilo desenvolver. Então, ele fala dessa epigenética nessa, nessa palestra ali. Eu não vou me aprofundar porque é muita coisa, né? Ele fala também que nós estamos hoje numa terceira geração, achei muito interessante isso, terceira geração pós-guerra. E aí existem estudos que falam o quê? Que as mudanças na genética é, acontecem, né? Quando, quando grandes mudanças ambientais acontecem e a partir da terceira geração. Então ele está associando toda essa essa transformação, essa mudança que está acontecendo em alguns genes, né? Lá de três gerações a, atrás na mudança ambiental que a gente passou, né? Que foi a terceira, a segunda, a primeira e a segunda guerra mundial. Então, ele, o que mais que ele coloca e coloca, desculpa, que os ocorrem erros genéticos, metabólicos e imunológicos na formação do cérebro da criança, né? Da pessoa com autismo. Então, o autismo seria um distúrbio que neuro, imuno e endócrino, né? É, o que mais que ele fala? Estou eu pegando assim, algum, algumas, né, porque a palestra são 45 minutos, né, algum, alguns pontos que eu achei bem interessantes. É, acontecem o quê? Acontecem mudanças nas formas como esses neurônios se conectam e migram dentro do cérebro da pessoa com autismo. É diferente. É, existem proteínas né, dentro do nosso cérebro que fazem com que eles cheguem, esses... Esses neurônios cheguem aos lugares. Então eles seguem caminhos. Isso eu achei muito interessante, né? É, caminhos exatos. E no cérebro da pessoa com autismo isso não acontece. É uma confusão, né? É, ele fala também sobre a milenização O que é essa milenização É a capa de gordura, né? Que, que, que está envolta é, nos nossos neurônios para que ele o quê? Para que eles façam a sua função mais eficiente. Na pessoa com autismo, é diferente essa milenização. Essa... Ele fala sobre a poda neural. O que é a poda neural? É, a gente perde os neurônios sem função. Isso é comum, acontece lá na infância. E aí, na pessoa, na criança com autismo, isso acontece de uma forma distorcida. Então, são vários fatores a nível cerebral né, que acontecem. O cérebro é completamente diferente. Ele fala um pouco também sobre o córtex cerebral, né, que é a massa cinzenta. O que, que ele nos coloca lá? Que lá é, funciona como um sistema de mini colunas, né, uma célula embaixo da outra. E assim eles se comunicam. É o tal do nosso sistema GABA, vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o sistema GABA. É um sistema inibitório, né, e na pessoa com autismo ele não funciona bem, esse sistema GABA, né. Ele fala que a conectividade entre os neurônios é diferente. Ele fala sobre o corpo caloso, que nas pessoas, nas crianças, né, no bebê com autismo, ele é danificado morfologicamente e funcionalmente. Aí ele liga isso a Hermínio Miranda, num livro que chama Alquimia da Mente, que Hermínio coloca que até um ano de idade, o espírito ele está ligado ao lado direito do cérebro. E aí depois de um ano... né? Acontece essa, essa ligação com o lado esquerdo. Quem é responsável por essa ligação, é, é, depois de um ano de idade, é esse corpo caloso. É que faz essa ligação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E aí, na criança com autismo, ele tem é, é, uma deficiência nesse corpo caloso. E aí, ele, e o que, que ele pergunta? Então, será que é isso que causa essa dificuldade é, de... Da, da criança, do espírito ali, aceitar essa nova encarnação? Porque é a partir dali que Hermínio Miranda diz que o espírito vê que está numa nova encarnação, que, que toma para si é, essas novas... É, como é que ele coloca? Essas novas... É, é, a nova formação dele, né? E aí acontece toda essa dificuldade. Ele fala também sobre a amígdala cerebral que a gente tem uma amígdala cerebral primitiva, até um ano de idade. Né? E essa, essa pessoa, essa criança com autismo, ela pode ficar com essa amígdala primitiva até oito, até 15 anos. Né? Então, tudo isso são, são é, questões que eles conseguem verificar a nível de exames, de tudo isso. Só que são coisas muito recentes muito novas, né? Ele diz também que, por exemplo, por uma volumetria de corpo caloso, já consegue ter um indício de que a criança vai desenvolver um autismo. Né? Mas uma das coisas que eu achei mais interessante que ele fala né, sobre principalmente a questão da influência do meio, da, 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 do, do local, da, da doutrina espírita, enfim. Né, da casa espírita, do tratamento espírita nessa, nessa pessoa, nessa criança. Da importância, e lá ele cita que ele, ele vê uma diferença enorme em pacientes que fazem um tratamento dentro de uma casa espírita, com a fluidoterapia, com a desobsessão. Ele cita o caso de um paciente com autismo severo que ele tem, que ao ser colocado em né, uma sessão de desobsessão, ele, Eles veem né, que ele foi um, um atirador é, que deixava... Eu não sei como é que chama. Bel? Curti, não está aí. Aquele que deixa as bombas caírem né, lá no avião. Bélico, né? É isso, né? Um atirador bélico. E aí veio toda essa culpa né? que ele carrega. E aí se manifestando através... Né, nessa encarnação do autismo. Né? E, bem, isso a gente, eu sou suspeita em falar porque a Maria Cecília fez tratamento e faz aqui na casa desde que ela nasceu, assim, e aí ele fala que é a epigenética positiva, como a gente pode usar ela, né, de forma positiva, que seria através desses tratamentos, e realmente isso não tenho dúvida nenhuma de que acontece, né. É, através da tupluidoterapia, a gente tem várias evidências clínicas, né, imagina as evidências que a gente nem tem como comprovar que aconteceram e, e acontecem a nível é, cerebral, né, de sinapses e de tudo o, o que acontece, né. Pode colocar, para ir encerrando, é, eu tenho esse outro vídeo que eu coloquei para vocês, que agora sim, né, é Divaldo nos dando uma explicação. Esse vídeo é do ano passado, então é uma coisa bem recente. Divaldo ele está com um médico, não sei se vocês já ouviram falar. Ele está morando na mansão do caminho, que é o doutor Juan. Ele é, ele tem um diagnóstico de autismo, de alta funcionalidade, ele é médico. Ele tem uma instituição no Equador, em Quito, em que ele trabalha com crianças com autismo. Aí ele escreveu um livro terapia aliana, né? E ele está morando no Brasil, e ele é a esposa, porque em conjunto com o Divaldo, lá com a mansão do caminho, eles estão é, fazendo todo um processo, montando todo um, um projeto de atendimento para pessoa, para criança com autismo. Através, é muito, muito legal. Eles estavam lá na, na conferência do Paraná, onde a gente foi, e aí eu achei esse vídeo. Que eu achei interessantíssima, a primeira vez que eu vejo o Divaldo falar de uma forma diferente sobre o porquê uma criança, né, uma pessoa, né, nasce com autismo. A gente vai pegar o vídeo no meio, tá? Orgásticos. E isso
3: eu fui perguntar aos espíritos: de que se trata? Por que crianças especiais, com várias síndromes, com retardamento da fala com esta mobilidade quase insuportável imperativas e eles me explicaram que são esses espíritos de outra dimensão cujo perispírito é diferente do nosso reencarnando-se na terra e produzindo em nosso sistema nervoso simpático problemas entre aspas de natureza autista ou certas paralisias cerebrais para poderem aumentar o número de neurônios abrindo espaço para na terceira ou quarta geração nós termos o biótipo das gerações futuras, que caracteristicamente será mais alto, biotipicamente, mais jovial, sem essas emoções de baixo nível, porque estaremos no mundo de regeneração. Estaremos com o um sistema imunológico muito bem trabalhado, porque o autista tem algo de imunologia. Que não lhe permite determinadas doenças infantos juvenis e certas infecções na idade adulta. Há um processo imunológico genético e, naturalmente, algumas mudanças de letras genéticas, produzindo, desde a infância, estados epileptiformes. Convulsões prolongadas, como se estivéssemos naquele laboratório do primatas homini para o Homo Sapiens, que é o elo perdido que Charles Darwin não encontrou, porque enquanto a evolução antropológica foi passo a passo, demorando milhões. Centenas de milhões de anos, de repente, no mundo espiritual, como afirma Emmanuel no A Caminho da Luz, houve este salto quântico: o queixo se retraiu, a testa, o crânio se prolongou e o biótipo macacoide cedeu lugar aos hominídeos. ...principalmente da chamada raça de Grimaldi... ...as raças de Grimaldi... ...de três raças se derivariam os chamados Homo sapiens... ...agora Homo sapiens sapiens... ...e eu já me atrevo a propor homos virtuales... ...porque estamos mais no whatsapp do que em qualquer coisa...
1: Então, é a primeira vez que eu vejo essa explicação de Divaldo, né? E agora, sim, eu vejo mais coerência do que apenas a... a são seres que estão... É, né? Então, por que essa, esse aumento, essa incidência né? é, da, da, da vinda desses espíritos, né? Então, eu acredito que, que não ficou dúvida, né? que é um processo em que estamos passando e que não é fácil, né? não é fácil para essa criança, não é fácil para essa família, é um processo é, muitas vezes doloroso. Né? Só quem, quem passa por esse processo é, 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 sabe o quão é doloroso, né? principalmente no início, mas que é um processo que é necessário. E que eu tenho certeza que é um processo em que nós vamos sair dessa, dessa vida, dessa encarnação, para a seguinte, muito mais é, fortalecidos. Porque hoje se a gente vê nas escolas, né, e ele fala, esse doutor Caio no final da palestra, né, o que é claro que não é, não é perfeito esse processo de inclusão, mas, e eu penso mesmo em relação a Maria Cecília, eu, eu não lembro de ter estudado com nenhuma criança com algum tipo de deficiência na minha sala de aula. Eu estudei aí na década de 80, 90, numa escola regular, e eu não via nenhuma criança cadeirante, nenhuma criança com paralisia cerebral, nenhuma criança com síndrome de Down, muito menos com autismo na minha sala. Eu nunca convivi com nenhuma criança dessa. E os nossos filhos têm o grande privilégio, essa é a palavra, privilégio de ter hoje, nas escolas regulares, as nossas crianças com o síndrome de Down com o autismo e o, e o quão melhores seres humanos eles vão ser porque eles vão aprender a respeitar vão aprender a ajudar a ajuda é mútua não achem que só eles ajudam os nossos filhos com algum tipo de... não, os nossos filhos ajudam muito eles em muitos sentidos eles aprendem muito com as nossas crianças. Né? As crianças que chamamos de neurotípicas. Né? Porque normal, ninguém é normal. Vamos aqui. Né? Essa palavra normal, eu acho ela muito. Né? Não existe normal. Todo mundo aqui é deficiente. Né? Ele é deficiente visual, ele também. Eu devo ter uma perna mais curta que a outra, com certeza. Todo mundo tem uma deficiência. Mas, enfim. É, então, é, está se caminhando a passos pequenos, mas está se caminhando nessa questão da inclusão. E eu tenho certeza que é um aprendizado para todos nós. Só terminando o último slide, que eu já falei um pouquinho. Que como nós aqui da Casa Espírita podemos ajudar, né? Eu já tinha falado para vocês, a terapia de passe, a fluidoterapia é importantíssima nesse processo. Importantíssima, não só para a criança, para a pessoa com a autismo, mas para toda a família, né? em que passa, em que, em que convive. A água fluidificada, que é o que dá né, a continuidade ao trabalho da fluidoterapia. A psicoterapia, né, a conversa fraterna com essa família, né, o amparo. A sonoterapia, quase que eu ia esquecendo. A gente tem, tem uma, uma amiga, uma conhecida, né, que tem um filho com autismo, e é trabalhadora de um outro centro espírita, e ela, eles dão, ela tem um grupo em que eles dão também palestras aí de orientação. E, e ela sempre fala nessa questão da sonoterapia, que foi quando o filho dela começou a falar em inglês, né? Que ele fala em inglês. E a sonoterapia, nossa, eu fiz muitas vezes com a Maria Cecília também, né? Porque nós, nós temos, nós tínhamos muito mais forte assim, né? Batimos de frente eu e ela, né? Não sei o que, que fomos no passado qual é o nosso débito, estamos aqui para trabalhar e para resgatar, mas alguma coisa tem. Então, nós batemos muito de frente, assim, tem, né? Então, assim, a sonoterapia é fantástica. O que é a sonoterapia? Nada mais é do que conversar com esse filho, com essa filha, né? Enquanto ele está dormindo. Porque aí, o seu espírito, né? Ele está o quê? O que acontece quando a gente dorme? O espírito se desliga né, do corpo físico. E aí ele vai te ouvir muito mais claro. Às vezes a gente tem que começar a sonoterapia lá de longe, do outro quarto. Até da casa do vizinho, se bobear. Porque a gente começa a conversar mentalmente e a criança desperta. Ou a pessoa, porque a gente faz a sonoterapia aqui também com adultos. Não só com pessoas que têm é, deficiência ou transtorno, enfim. Por causa de outras questões também, familiares, enfim, né? Então, começa bem sutilmente até o dia em que você consegue conversar mentalmente, mais perto. E aí você vai falando né o quanto você ama esse filho, o quanto ele é importante na sua vida, que graças a ele você está se tornando uma pessoa melhor, que você está aprendendo a olhar para o lado e ver que a gente não tem problemas, não tem dificuldades que sempre vai ter o outro em que vai estar passando por dificuldades, por problemas maiores que os nossos, o quanto ele é importante, e aí você vai falando e conversando mentalmente com ele. E aí vai tendo essa aproximação. Né? Então, a sonoterapia também é um instrumento fantástico que a gente usa muito aqui na Casa Espírita. Né? E, principalmente, o amor. Né? A paciência e o amor. Porque eu vejo, eu vejo as famílias, eu vejo tudo que essas mães é, passam, né? Na, nessa questão é, dessas dificuldades, quando eles entram em crise, os olhares que julgam, né? Tô lá num shopping, uma criança com síndrome de Down, é fácil de você olhar para ela e ver. Ah, é uma criança, né? Tem síndrome de Down. É... Agora uma criança com autismo, que entra em crise, começa a chorar a se espernear, a bater com a cabeça no chão, a se agredir. Você está passando e olha aquilo, o que, que você vai pensar? Ai, que criança mimada, né? Esses pais que não fazem nada. Então, as famílias passam por tudo isso. Nesse sentido que eu falo que não é fácil, e eles passam. Nossa, eu tenho cada mãe, cada família que olha. É um exemplo. Obrigado, gente, pela paciência e uma boa semana a todos.